0: Bienvenido, bienvenida O esas cosas que se digan Al principio de un podcast Porque no tengo una idea eh, Llevo unos cuantos intentos Ya no me acuerdo de cuál es este Hacía mucho que quería subir Un podcast O un vídeo Pero no me he atrevido Y bueno, hoy ha sido el día Básicamente porque he decidido soltar muchas cosas. Hay veces que cargamos una mochila con muchas piedras y al final eso te acaba pesando un montón y, y no avanzas. Y más que nada a mí me estaba pesando mucho el perfeccionismo. No lo subía por eso mismo. Y bueno, eh, igual que tenemos diferentes conceptos de la perfección. Para ti esto te puede parecer increíble. Y para mí me puede parecer una basura. Pero bueno. ¿Quién soy yo y qué tengo que contar? Bueno. Eh, para la gente que se ha leído cinco libros, seis libros de desarrollo personal. El, el vocabulario que voy a usar eh, le sonará ya repetitivo como a mí me suena. Y como no me gusta repetir todas estas cosas de autoayuda y de que ya pues me salen por las orejas de tanto escucharlas como la frase de te vas a morir que a ver sí es verdad sí pero yo considero ya si ahora metiéndome en este tema no sé lo que surja considero que el hecho de tú pensar que te vas a morir vale sí pero no te no te motiva a actuar Porque tú no has anclado una emoción A esa frase, a esa palabra A ese mantra Entonces hasta que tú no Veas perder a una persona O veas simplemente Un ataúd, un muerto Que no sé si lo habrás visto eh, Pues Bueno mira, ya aprovechando eh, Cuando estás en un funeral y esto lo digo por mi propia experiencia, no porque me lo esté sacando de la manga. Sé que es cierto que entras en una meditación súper, súper profunda. Y, y en el caso de que tú seas la persona que haya perdido a ese familiar, o bien seas una persona que va de acompañante, el silencio es sagrado y no hay palabras para... Para decirle a la otra persona O para consolarle No hay palabras Solo abrazos Y simplemente presencia Presencia Y yo eh, Precisamente Cuando estuve En En el sanatorio Porque esto ya es una historia mía Que perdí a un familiar No quiero dar muchos detalles Pero eh, yo simplemente... Bueno, y también en, cuando iba de acompañante. También. Cuando mirabas al ataúd... Eh, no veías a una persona de carne y hueso como tal. Eh, yo veía sueños, talentos... Cosas por hacer... Que nunca se hicieron. Nunca se harán. Talentos ocultos y la de talentos que hay en un cementerio y que nadie ha, ha tenido el valor de atreverse a descubrirlos al igual que los niños pequeños cuando crecen con sus padres considero que son condicionados por una programación que va de generación en generación en la que o te, destru te destruye los sueños o te los potencia y, y luego eh, llegas a, a ser más mayor, más viejito, y la mayoría de historias que te cuentan es desearía haber hecho o me gustaría haber hecho. No se arrepienten de lo que han hecho, sino de lo que no han hecho. Y esa es una cosa que se repite mucho en, en desarrollo personal, espiritualidad, autoayuda, todas estas cosas. Si no has leído y si lo has leído, se, seguro que te suena. Muy, muy repetido esto Pero no es lo mismo Leerlo en un libro Que te habla de la muerte, de la autoayuda Que vivirlo tú en tus propias carnes Cuando, cuando estás en, en un funeral en un Entrenatorio, como quieras llamarlo Sientes O sea, no existen pensamientos No existe absolutamente nada Y, y también te crea la ...la curiosidad de... ...bueno... ...y la fuerza también... ...la motivación... ...porque hay algunas personas que dependiendo de lo que... ...el concepto que tengan de muerte... ...van a salir... ...de ahí impulsadas... ...o van a salir deprimidas y van a pasar... ...bueno, por la fase del duro pasamos todos... ...eso sí, de una forma u otra... ...cada duro es diferente... ...no puedes decir a una persona que haga... ...una determinada cosa... Porque depende de cómo haya vivido... Esa muerte, ese duelo... El vínculo con esa persona... Pues... Es una motivación... Para cumplir tus sueños... Y de que tú realmente... da igual... A la, a la muerte le da igual la edad que tengas... Eh, si tienes éxito... Si tienes dinero... Le da absolutamente igual... Que hayas disfrutado no... Le da todo igual... Entonces... Es una motivación para tú... Eh, ponerte las pilas... Y decir vaya eh, sí que es bonita la vida y ya empiezas a disfrutar la, la vida de otra manera y no me quiero disfrutar con porque hay una diferencia entre disfrutar de tu juventud y arruinar tu futuro porque si tú ahora mismo eh, en el presente estás emborrachándote o saliendo derrochando dinero eh, con la excusa de no, es que me voy a morir Es que solo se vive un día Bueno, en verdad se viven todos los días Pero solo se muere una vez Pues eso no es una manera de disfrutar Yo, bueno, será el concepto de cada uno Como digo, y lo respeto Pero luego te das cuenta también eh, Cuando las personas mayores Se ponen a disfrutar de una puesta de sol O salen a dar paseos por la naturaleza y tú cuando eres joven eso no lo entiendes. Mm, por muchos consejos que te den, no lo entiendes. Y por mucho que tus padres te digan... Eh, Oye, ¿me acompañas a dar un paseo? Tú dices que no. Porque tienes que hacer cosas, porque estás ocupado, estás en redes sociales. Y luego realmente, cuando ya te pasan estas cosas de perder a un familiar... Es cuando realmente paras y dices... Joder la vida, ¿sabes? Que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tampoco debemos caer en un positivismo extremo de la vida es de color de rosa, ni tampoco la vida es una mierda. No, no. Hay un equilibrio. Cada uno, cada cosa tiene lo suyo. Es como un círculo. Todo se repite. Siempre cuando viene un ciclo de cosas malas, luego viene un ciclo de cosas buenas. Y yo lo experimenté así. Fue un impulso muy grande en el que me refugié en, en los libros, en el gimnasio. Hay otras personas que se refugian en otras cosas como drogas, comida... Pero al fin y al cabo son, son escapes emocionales. Porque tú realmente, por ejemplo, si estás agobiado eh, y te entra el hambre... Hay una diferencia muy grande entre hambre de verdad, entre comillas, y hambre emocional, que es porque intentas evitar esa emoción y, y reprimirla y taparla de alguna manera como un parche, en vez de ir a la raíz del problema. Que en esto también entra mucho el niño interior, que básicamente el niño interior, eh, bueno, todos tenemos un niño interior, se forma pues en los primeros años de vida, no, bueno, básicamente, nuestro niño anterior es, forma parte del, del subconsciente, ¿vale? A veces no siempre aparece de forma subconsciente, sino que también de manera consciente cuando nos damos cuenta de que ha salido. Esto es un poco complejo de explicar, pero bueno. Tenemos niño de la luz y niño de las sombras. Es una manera de, de describir nuestra mm, oscuridad y nuestra luz. Nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Pues bueno, el, el niño de la luz es aquel que, que le da igual todo, absolutamente todo, que en sí todos empezamos así, hasta que la sociedad nos, nos va imponiendo creencias, el decir uy no hagas esto que me van a mirar raro, entonces ahí se empieza a crear el niño de las sombras, empiezas a, a llenarte de cosas, la mochila de cosas, la cabeza de cosas, y pues vas potenciando a Tu niño de las sombras ¿A qué me refiero? El niño de la luz Es aquel que juega, que ríe Que le da igual, si llama la atención Que no tiene miedo a Absolutamente nada, nada más veas A los niños pequeños eh, Cuando cruzan la calle O van por ahí, eh, tienes que tener cuidado Por si les atropellan, porque no tienen miedo a Absolutamente nada Son imparables <risa> Y en el niño de las sombras es aquel que tiene muchas inseguridades, poca confianza, eh, le da miedo todo, todo lo que le han impuesto. Y a consecuencia de esto, crea estrategias de protección para evitar los sentimientos, o sea, sentir todo el dolor que le ocasiona todas esas creencias que le han metido en la cabeza. Pues él crea estrategias de protección. Que estas estrategias de protección dependen de, de una persona u otra es decir de cómo hayan sido creados van a utilizar unas u otras estrategias entre ellas están eh, una que yo tengo y que sigo trabajando a día de hoy es el perfeccionismo las personas que tratan de hacer todo perfecto es porque en sí tienen un profundo miedo al fracaso ...y intentan hacer todo bien para, para sentirse satisfechos... ...cuando en verdad nunca van a sentirse satisfechos... ...y siempre van a necesitar una dosis más grande, como las drogas. Cuanto, cuanto más, cuanto más eh, intentes hacerlo mejor, más vas a querer... como ...necesitas mm, aumentar la dosis. También podemos reprimir la, la realidad... Eh, también proyectarnos de alguna manera eh, victimizarnos actuar como víctimas del sistema de que nada es nuestra culpa y no responsabilizarnos de todos nuestros actos sino cargárselos a otra persona a nuestros familiares o incluso a nuestra pareja o amigos y, y bueno eh, también hay, hay es que hay, hay un montón de estrategias se tendría que, que ver en cada uno. Pero también está por ejemplo. La de búsqueda de la armonía. Y, y adaptarse. O sea. Es decir la persona que quiere ser pacífica. Eh, que quiere adaptarse. A al entorno. Para caer bien. De, de intentar satisfacer a todo el mundo. Cuando eso es imposible. Porque al final. Es, es que es imposible. Porque el que vas a acabar. Sin ser complacido de alguna manera Eres tú mismo Porque vas a ponerte máscaras y máscaras Y al final no vas a saber Ni quién eres tú mismo Y bueno, repito Que todo esto de autoayuda pues Si lo has escuchado anteriormente Te resultará Súper repetido Como a mí me suele pasar Pero bueno Por otra parte eh, También tenemos El síndrome del ayudante es aquella persona que se desvive por todo el mundo... Que ya por el hecho de ayudar a una persona... Eh, se sienten seguros... Sienten que están protegiendo a su niño de las sombras... Y es una manera de, de... evitar los sentimientos de dolor que provoca... Todo eso... Luego también están las personas que ansian el poder... Que les gusta... Dominar al resto... Y es una manera de, de sentirse superiores al resto y no sentirse, sentirse inferior. También está la, el ansia de control que también tiene mucho que ver con el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo también mmm, está ligado al control. El hecho de que tú quieras controlar todo eh, es como que estás apegado al resultado, a las expectativas de que jamás vas a soltar y siempre vas a querer un control más grande del que ya tenías y, y bueno, luego también por otra parte tenemos el de atacar el, las personas que son muy agresivas que a la mínima a la mínima ya saltan con cualquier cosa también es, una, es otra manera de, de proteger a su niño de las sombras y luego también hay otras personas que que sienten que siguen siendo niños, entonces no toman la responsabilidad de hacerse cargo de su, de su adulto interior. Luego también por otra parte tenemos pues las adicciones, que como he dicho antes, cuando sientes que no puedes solucionar algo, te refugias en algo y las adicciones, esto es muy curioso, eh, pues tienen que ver con una falta de... bueno, cuando tú eres pequeñito, si tú no has tenido esa necesidad de nutrición, de cariño de atención luego tú lo vas a ir buscando la, la vas a ir buscando de otra manera es decir eh, las adicciones por ejemplo eh, de cuando somos pequeñitos y nos están amamantando eh pues nosotros, aunque sea inconscientemente, de manera inconsciente, asociamos eso a... Es decir, perdón, asociamos... no. <risa> eh... A ver, esto no lo voy a cortar, eh. <risa> en las adicciones orales, las que son por la boca, como el... cuando nos amamantan, cuando somos pequeñitos, nos dan el pecho... Pues las adicciones orales satisfacen las necesidades de nutrición, atención y protección. Y ya para terminar, tampoco quiero que se haga muy largo, tenemos la estrategia de huida, de evitar los conflictos, de cuando surge algo en lo que tenemos que, que tener responsabilidad nosotros mismos, salimos corriendo, hacemos una bomba de humo. También tenemos eh, los juegos, no, los roles los camuflajes, las máscaras, el ser de otra manera cuando estás con otro grupo y, y esas entre otras, porque hay un montón y luego también las necesidades primarias de cada persona pero bueno, al final me ha salido un tema bastante interesante si has llegado aquí, te, hasta aquí te lo agradezco, gracias por escucharme y... Eh, que tengas buen día, buena noche cuando sea que lo estés escuchando y, y te quiero pedir un favor eh, si puedes, si quieres si te apetece darme feedback eh, en Instagram o pues contacta conmigo si, bueno por Instagram y, y nada, me dices qué te ha parecido qué podría mejorar como he dicho no va a ser mi prioridad Iré subiendo cosas porque sé que puedo aportar bastante que tengo guardado dentro. Así que eso es todo. Muchas gracias y un saludo.